0: Saudações amigos! Começa agora mais um Cine Junta 7. Eu sou Lucas Cabrera e aqui no CineClube Junta 7 a gente vai debater filmes conhecidos ou não e que valem a pena conferida. Aqui comigo temos João Vitor Ribeiro, como vai? Boa
1: noite, pessoal. Tudo certo?
0: Tudo bem. Matheus Botur, olá. Olá. E pra encerrar, o Atana Melo, como vai?
2: Vou bem, você?
0: Tudo ótimo. E lembrando que o Cine Clube Junta 7 faz parte da programação desse ano do Junta 7. E se você quer ver o participe da nossa campanha do Padrim, você pode contribuir com qualquer valor a partir de um R$1,00 por mês em troca receber recompensas incríveis, como um grupo no Facebook e Telegram, só com os padrinhos, ou até participar de um dos nossos podcasts. Essa semana a gente agradece o seu apoio de Brilo Rosella e Marilene Melo, muito obrigado! Seja um padrinho Jotinha, você também, acesse padrinho.com.br. Junta 7 e contribua! E essa semana nós temos dois filmes selecionados por mim e pelo João. João, qual filme você trouxe pra gente essa semana? Essa
1: semana eu trouxe o filme Silêncio, que estreou em 2016 e é dirigido pelo Martin Scorsese.
0: Legal. E eu trouxe pra gente Bravura Intômita de 2010, dirigido pelos irmãos Cohen e estrelado pelo Jeff Breitz. é Lembrando a todos que esse podcast contém spoilers dos dois filmes, por isso ouça com cuidado. A gente vai começar agora nesse primeiro bloco com Silêncio, do Martin Scorsese.
1: Galera, é o seguinte. O filme Silêncio ele se passa no século 17 e conta a história de dois padres jesuítas que vão até o Japão nesse período atrás de, do mestre deles, digamos assim. O, um padre que iniciou eles nesse caminho apostólico que tá desaparecido que muitos acham que ele desapostulou. É que fala? É desapostulou, né?
0: Aposta, os converteu ou apostatars. Apostatou-se, é... que é Isso. renegar a fé.
1: Isso, renegou a fé. Então eles vão pra lá. E nisso começa a desenvolver toda a história disso, a questão da perseguição ao cristianismo naquela época Ou também o ponto de vista de uma proteção da fé que os japoneses tinham Esse filme é bem legal para colocar esse, esse confronto de dualidades, das verdades, etc Eu gostaria de saber o que vocês acham desse, dessa questão da, da forma que eles apresentam a fé no filme Vocês entenderam a pergunta? É uma questão, por exemplo, se o, a forma que os japoneses trataram era muito cruel ou será que, olhando de um ponto de vista mais protecionista, é válido? É isso mais ou menos o que eu quis dizer.
3: Sim, sim. É, não, pensando por esses dois lados. É, pra gente que tá vendo de fora, às vezes pode soar uma, como uma coisa muito é, negativa a forma que foi recebido o cristianismo no, no, no Japão daquela época. Mas, ao mesmo tempo, eles estão tentando impedir que um novo modelo de religião surja no no, no país, que é uma coisa que vai meio que contra eles, porque eles falam isso no filme, que a partir de que o momento que o cristianismo, ele pega uma divindade e cultua ela, no budismo, é, todo homem tem a chance de se tornar aquela divindade, então são duas religiões pelo menos, eu não, não pesquisei nem nada, mas pelo que é apresentado no filme são duas coisas muito diferentes, então é compreensível e também não é compreensível a forma que eles, que eles tratam a, a, a inclusão do seu do, do a inclusão do, do cristianismo no Japão
0: feudal. É que é, é muito engraçada, não sei se engraçada, é muito curiosa a visão que esse filme traz sobre o cristianismo porque a gente sempre teve muito acostumado na história na história da, do, cri, do cristianismo das religiões, de ver o, cri, o cristianismo como o opressor e no filme ele funciona muito como o oprimido e eu acho legal que, por exemplo, a gente entende que essa perseguição ao cristianismo, as pessoas que que cultuam o cristianismo, que se identificam com essa religião do, que, é o, que é o cristianismo, a gente entende que é errado a perseguição, mas a gente também acha errado o que eles estavam fazendo lá no país. Porque ao longo do filme ele fala, por que que vocês chegam aqui tom e falam que a sua verdade é a única que importa? A gente tem a nossa verdade. Os japoneses com o budismo, essa é a verdade deles. Quem são vocês pra falar que a nossa verdade tá errada? Eu achei, eu acho muito boa essa dualidade que o filme trouxe. Que a gente sabe que eles estão errados, mas a gente não quer que tudo isso que aconteceu aconteça com os personagens. A perseguição, as mortes, a, re a repressão a eles. E acho legal toda essa dualidade que o filme trabalha. O Mateus, então, Mateus. Uma, coisa
3: que é legal, uma coisa que é legal a gente fazer um comparativo em relação a isso, é que dá pra fazer uma comparação com o Bom Dia Vietnã que a gente viu na última vez. Uhum. Que, que na cabeça do, dos americanos, os vietnamitas eram os inimigos, só que na verdade quem eram os inimigos eram os americanos. Porque eles queriam invadir. E no, no caso do, do silêncio, é a mesma coisa. O, os, os cristãos acham que os budistas são os inimigos, sendo que na verdade quem está sendo inimigo nesse caso são os cristãos que querem a todo custo implantar um novo modelo de religião dentro do país.
1: João, comenta sobre o que a gente falou. Então é o seguinte: é, a gente obviamente que esse filme, se a gente for ver bem, ele tem uma. Assim, ele é muito mais profundo do que unicamente aquilo que a gente viu, viu nessas, nessas duas horas e 40 e de, de tela. Sim. Mas é o seguinte: quando você pega uma questão da. Eu não conheço muito do budismo, então não sou muito qualificado a falar, mas pega do cristianismo, muitas vezes, pela base na Bíblia e que fala a questão de ir por todo mundo, pregar o evangelho, etc., dissipar, logo isso não é uma tentativa de confronto, mas é praticamente os ensinamentos que estão naquele livro. Então é meio difícil ver também o cristianismo como o inimigo. Tudo bem que uma coisa você vê o cristianismo como um cara que tem uma espada que mete na tua cabeça se você não acredita que Deus existe. Outra coisa é ver o cristianismo como um uma forma de catequização. Tudo bem, tem muitos prós e contras que falam essa questão toda, mas eu acho que é legal, principalmente pegando pela parte que o Lucas disse, de ver o cristianismo numa parte mais frágil e menos agressiva mesmo, porque realmente você falou isso, eu não tinha, eu não tinha tido esse clique, agora que você falou ficou mais claro. A maioria das vezes que você vê alguma coisa que envolve, que envolve o cristianismo no cinema, é praticamente eles que têm a perseguição e os fiéis é que sofrem com isso. Então, é bem legal ver a forma que esse filme trabalha e também Durante o decorrer dele mesmo A forma, o confronto que os próprios padres Vão ter, eu, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas eu já vou dar uma citada Tipo essa questão da fé, do cara realmente Colocar a fé dele à prova, falar Eu tô aqui sozinho, eu tô sofrendo, por quê? Então assim, para quem tem fé para quem acredita nisso, quando você vê esse filme Você consegue ter diversos pensamentos E eu acho que o meu ponto de vista Assim como cristão foi bem interessante Ao assistir O Silêncio Porque eu analisei a situação dos padres e analisei Internamente como a minha forma de a minha ideologia dentro da fé
2: gente, no começo eu fiquei muito confusa, tanto pela dualidade de religiões e todo o contexto do século XVII eu achei, é que no início a gente não, não pegava o ritmo do filme era perturbador é, o silêncio do filme fazendo uma, uma analogia com, a, com o nome, eram cenas que você sabia que tinha, tinha sons só que eram tratadas no silêncio e ficava só a sua reflexão era você, a cena e o que você tirava dela. E entre essa dualidade de, de religiões, eu acho que o que sustentou o filme até o final, que ele é um filme longo, eu fiquei, nossa, muito... Como eu posso resumir numa palavra? Curiosa, só que eu fiquei muito... Você fica meio angustiado sei, em saber, né? É, exatamente. Sim. Eu fiquei angustiado o tempo todo por colocar a fé do, dos dois lados à prova a todo momento. Seja nas situações de você aceitar, abaixar a cabeça para outra religião, ou ou seja, na, naquilo de você se apegar e falar Não, eu acredito, eu sei que existe e eu, e eu vou continuar era, era angustiante você ver o sofrimento O contexto da sociedade do Japão E o que, eles, ele, o que eles se submeteram, os padres portugueses se submeteram Na minha cabeça ficou um pouco confuso da ida do... Vou começar a falar dos personagens hum. Da ida do padre Ferreira pro Japão Eu não entendi ah, o ele contexto ele
0: Trabalho missionário como... de evangelizar de evangelizar o Japão.
1: Só ele que ele foi, foi no período o... Antes.
2: o primeiro.
1: É. é, tipo, ele foi numa das primeiras caravanas que foi daí quando realmente começou a, a perseguição. Essa... Exatamente. Tipo, ele foi. Ele, ele tava ali quando teve o boom da perseguição. Daí depois o Japão se fechou. Daí é quando o personagem do Rodrigues e do Garupe falam, pô, vão atrás dele, que já tá instaurada toda essa questão do... da proibição do cristianismo e etc. Mas a ida dele foi missionário
0: a gente tem bastante, do meio pro final do filme, é, muito da interação do Rodrigues, que é o personagem do Andrew Garfield, com os com o inquisidor, com os governantes do Japão, e um dos inter a, a gente vê bastante a, a relação do Rodrigues com um dos intérpretes pra ajudar na tradução e nas negociações entre o Rodrigues, o personagem do Andrew Garfield e o inquisidor do, do Japão na época, que tava comandando essa perseguição aos cristãos, e teve um momento em que ele falou justamente esses pensamentos que eu tive de que como você fala que a sua verdade é a única que vale, sendo que a gente tem a nossa verdade e a gente tá de bem com isso e tudo mais. Eu não vou lembrar Ipsis Líteris, o que o esse personagem falou, o intérprete que tava mediando a conversa entre os dois. Mas eu, eu já vou adiantar que eu gostei muito da da, das interações entre o Rodrigues e o intérprete. Tá só como o intérprete o nome do personagem, a gente não tem o nome real dele. Teve um momento em que ele falou justamente isso, esse pensamento pensamento meu que eu tive ao longo do filme inteiro. Essa visão mais aberta da religião, de que elas, as, ambas as religiões, elas podem conviver em harmonia. E ele falou algo tão certeiro que eu, sem zoeira, eu levantei um braço e falei, isso, cara, finalmente alguém com visão nessa porra desse filme. Porque você fica angustiado que aqueles caras não entendem que não é assim que funciona o mundo deles. E eu acho que isso é muito interessante, até pra gente tratar questões do extremismo religioso. Até que ponto a sua religião é aceitável? Até que ponto ela não acaba invadindo a liberdade das outras pessoas? E até que ponto isso daí, ah, você não utiliza a sua fé e a religião como arma pra poder moldar as pessoas à sua volta, o mundo à sua volta pra que as coisas aconteçam sempre do seu jeito? Eu acho isso uma Sim. discussão muito válida e que vai perdurar durante anos e que é importante que perdure durante anos. quase Sim. É... Só que
2: eu acho que o filme <risos> retrata <risos> muito um, o cenário... O cenário Antigo mesmo. A, a verdade era pregada em di, em, de diferentes formas, em diferentes lugares e ela era o que, prevale, o que prevalecia. Ninguém se, se abaixava para a religião do outro, ninguém tentava entender a religião do outro. Eles não entendiam que a fé era a mesma. Eles acreditavam e tinham fé da mesma forma, só que eles tinham pessoas diferentes, veneravam coisas diferentes. Mas igual até hoje, falam. assim, né? Sim, até hoje. Só que eu acho que hoje a gente tem. Uma compreensão maior, tem mais respeito. Você ah, não é, segue uma, Não, uma tem mais respeito. Religião? Ok. Naquela época, não. Ou você segue o meu, já que você está aqui, por exemplo, eles foram pro, pro Japão. Ou você renega o cristianismo, ou você morre. Tipo, você tá aqui, é aqui. A verdade absoluta é a que está aqui. Agora não. Eu acho que outras outras religiões pertencem ao Brasil e, e estão instauradas aqui no Brasil, mesmo não, não tendo nascido aqui. Eu acho que agora, agora, de um de um tempo para cá, né? A gente tem respeitado mais as, di as diferentes crenças, vamos dizer. Não assim, dá para falar que é aquela...
0: É, não dá para falar que acabou preconceito, acabou Sim, perseguição não, não há, contra outras religiões. Mas estamos numa situação sei, é melhor do que no século 17, né? Com
2: certeza. É que do mesmo má...
3: jeito que aumentou a, o respeito por outras religiões, aumentou-se muito também a transigência. Da galera não queria aceitar o, a visão do outro. Só de você ver o tanto conflito que a gente tem pelo mundo por conta de religião.
2: Mas eu acho que o filme retrata bem a essa frente de verdade absoluta e não aceitação de, de outras, outras verdades. Isso foi o que me incomodou na, na, no decorrer do filme. Eu, particularmente, sou cristã, só que eu, eu, não, eu não sei se, se, se seria próximo ao budismo, mas <risos> eu participo e, e acompanho, tenho pra minha vida, os ensinamentos da Seichonoye, que é uma igreja japonesa, só que ela deixa bem claro que ela não é uma religião, não é algo que tem um Deus É uma filosofia de vida É algo diferente Eu não sei se, se pode se comparar ao budismo Porque tem várias coisas que a gente lê E estuda dentro dessa filosofia Que são budas que escrevem São, são ensinamentos dos budas e, e é uma coisa que vem Desde 1900 E pouquinho No século 19, 19 20? Não sei Não,
3: 1918 é
2: 18 é, eu, Gente, eu estou muito perdida em séculos No século 18 e que vem Veio pro Brasil, eu não sei se vocês conheciam. Não, pera, e, me lembrou, aí, aí. e me lembrou. Que data muito. que é? A -Yen instaurou no Brasil em 1900 e pouquinho. Foi... Ah, então é
3: século XX, não é século XVIII que eu tô falando.
2: Sim, tá. Então é o século XX. E assistindo o filme me lembrou muito. Tanto essa veneração do Buda, essa enaltecer do homem pro homem se tornar um Deus. O homem tem essa capacidade. O, é, que, o que como é o cristão isso. a é. gente não tem.
1: Na Só verdade, sabe? essa como é a principal é? diferença entre o cristianismo e assim. A diferença mais hardcore mesmo, assim, entre o cristianismo e outras religiões assim, mais espirituais, good vibes assim, digamos, por assim chamamos, é essa questão do, do cristianismo é Deus. O, o foco de paz, digamos assim, é Deus. Enquanto numa, nessa outra filosofia, já é o homem como centro, como aquele o detentor da de energia que você se comanda e etc.
2: Mas isso, me, isso ficou muito latente em mim, sabe? Ah. No decorrer do filme. E vendo... É depois do meio do filme que aparece o Inquisidor, né?
0: É, que ele tem uma do presença do... mais constante.
2: Sim, do meio do, do filme em diante, que aparecem os templos, isso me veio muito na mente. Só que naquela época era tão algo imposto. Né? Ele falou que... Ele, ele citou bem as diferenças e, e falou pro, pro padre Rodrigues o, os argumentos o padre Ferreira quando ele aparece.
0: Uma cena que eu acho muito interessante muito poderosa no filme é justamente a conversa entre o Ferreira e o Rodrigues em que ele fala os motivos que o Ferreira, o personagem do Liam Neeson, os motivos que levou ele a apostatar, a renegar a fé que ele tinha. É muito interessante ver que ele estava enfrentando muitos conflitos. A atuação do Liam Neeson foi incrível nesse momento, porque mostra que ele estava de bem com isso, com apostatar a fé dele, com se converter ao budismo, estudar o budismo, mas ao mesmo tempo ele sofria. Uhum. E eu acho muito legal. É um filme que trata muito de dualidades.
1: Eu, eu, tive a mesma, eu, ia, eu ia citar essa cena também, assim, uhum. como de maior destaque. Porque você vê, vê o peso que é ele. Eu não sei se é por conta do personagem do Andrew Garfield, o Rodrigues está ali. Então ele meio que fica, poxa, eu ensinei esse cara, agora eu saí disso. O exemplo que eu dei, eu não sei exatamente qual foi o sentimento na hora. Só que é como se ele até Tivesse fazendo aquilo pra ele poder viver ali, mas que fosse algo que ele não tivesse descido dele, por exemplo. Você vê uma constatou... uma,
0: um pouco de medo. Né? no olho dele, né? É, você vê que ele Isso. é
1: como se ele ainda tivesse a fé cristã dele ali perfeitamente, só que ele viu que ele não ia conseguir viver daquele jeito. Então, entre morrer e meio que se adaptar àquela situação, ele prefere viver. Que nem no, no final do filme, quando, quando o personagem do Andrew Garfield vai falar com o Mokishi. É o um Mokishi? Não. Com é um o oh, Kishi. Giro. Kishi. Que, nem, que nem no final do filme, quando o personagem do Rodrigues vai falar com o Giro, que meio que ele retoma aquela a pose de padre que o que tem tem um crucifixo acha alguma coisa ele quer se como é que fala confessar confessar obrigado ele quando ele, ele quer se confessar o lugar de fica tipo não eu não sou mais padre. Só que meio que depois ele, ele meio que assume a postura do padre. Então é como se... Você pode ver que os personagens, eles têm uma mudança assim. O Andrew Garfield antes e depois você vê o peso que essa ação dele, dele negar a fé traz pra ele. Então eu acho que isso é um, essas duas cenas são cenas muito fortes que você vê o principal conflito ideológico. Aquilo, você cresce a sua vida inteira, você cresce com uma ideologia, chega no um momento que você tem que abdicar daquilo. Então é como se você não fosse mais você ali. Tanto que ele assumiu outro nome. Não é ele literalmente ali, porque eles passam a assumir outro nome, eles ficam com família de guerreiro que já caiu, então é, é pesado essa fase, eu, eu não consigo discorrer muito bem isso com a palavra, mas assim quando você assiste, você vai perceber isso que eu tô a dizer que é uma coisa pesada assim que te traz um peso emocional, que te deixa uma sensação ruim daquilo.
0: É que você pensa, por exemplo eu e o João, a gente teve muito contato com a religião com o cristianismo, quando era mais jovem e atualmente também tudo mais, apesar de eu não frequentar mais igrejas, eu ainda tenho contato isso por conta da minha família. Então, principalmente eu que sou católico, eu sei o quanto que um pare passa anos e anos estudando, se dedicando a uma fé, a uma religião, a aprender tudo daquilo, ainda mais na, na época do século 17 em que isso era bem mais fervoroso nas pessoas, em pessoas que se dedicavam a ser pares. Você imagina alguém jogar fora anos disso pra viver um personagem pra evitar de ser morto, sabe? Quando a a gente tenta até fazer um exercício de empatia com relação aos personagens, e você fica tipo, mano, o que, que eu faria numa situação dessas? Se eu fosse um desses pares lá, o que eu faria? Você não consegue pensar numa Isso resposta, é sabe? Eu, tipo, porque é porque ela,
1: quando, a gente sendo cristão, a gente pensa, velho, eu não posso abdicar da minha fé. Tipo, tá na Bíblia mesmo, você pega lá que o maior pecado assim, o que Deus abomina, de todas as coisas o que mais abomina, é a negação da fé mesmo. Só que, por exemplo, eu fiquei será que ele negou a fé? Não é porque ele Pisou numa coisa que ele tá negando a fé dele. Por, eu, tenho, eu tenho pelo menos esse ponto de vista, que não é necessariamente aquela hora que eles pisaram lá não lembro, naquela plaquinha que tinha o crucifixo, não lembro uhum. o que, que era. Aquilo não é ele renegar a fé, porque a fé é algo inseguro. É,
0: mas eu acho que e, aí é a, a verdadeira crítica que o filme traz à questão da religiosidade, porque exatamente. as pessoas naquela época e hoje em dia, enfim, têm uma visão muito limitada da fé. Ainda mais o, cristi o cristianismo que ele trata muito de símbolo. Sabe? O crucifixo, o santos, a, a hóstia eucarística, a missa e tudo mais. Ela trata muito de símbolos e a crítica que o filme faz é isso. A fé vai muito mais além do símbolo. Mas aí, tipo, eu fico um pouco na dúvida com relação ao filme se ele acaba adquirindo uma posição a favor ou contra o cristianismo, a favor ou contra as religiões. Eu não consegui ver se ele advoga em favor de algum posicionamento mais religioso, ou não. É, Matheus, hum. você consegue perceber isso daí?
3: Eu não sei falar exatamente se ele, se ele joga a favor ou contra uma religião, por não ter conhecimento mais em, em, a fundo em questão de religião, mas é que assim, eu acho que, que, que for, foram usados os casos de cristianismo e, e budismo, mas esse, esse discurso ideológico, essa disputa, ela pode ser usada em qualquer outro tipo de religião, qualquer outro tipo de assunto. Usaram isso como fio condutor, mas se aplica pra tudo, tanto que vocês estavam falando aí negócio do questão do uso de símbolos e da religiosidade, eu não sou a pessoa mais crente do mundo é, e muitas vezes eu mais descrenço do que crenço <risos> é, eu, eu mais desacredito do que eu, do que eu creio na, na palavra de uma força espiritual maior, que sei lá, para mim não, não cola mais o papo, eu respeito todo mundo mas para mim não é uma coisa que que tem funcionado, daí eu tava vendo o filme eu ficava pensando, tá, os caras querem que que pise na imagem de Jesus ou que guspam na, na cruz, como foi, foram aqueles dois casos. Eu tava pensando, mano, se minha vida dependesse disso, eu muito provavelmente, se eu fosse um cristão fervoroso, que nem eles estavam se apresentando ali, eu muito provavelmente ficaria nesse conflito de, de interesses, mas ainda assim faria o que eles querem. Eu ia guspir, eu ia pisar no negócio. Porque, querendo ou não, a fé é um negócio muito particular. Então, eu acho que a galera se prende às vezes muito a símbolos, sendo que o que vale mesmo pra religião é o que você acredita, é o negócio que tá dentro de você. Uma das coisas que eu critico muito nessa parte de religião, que é a parte de igreja, que é um negócio que eu não vejo muito sentido. Você re reunir a galera pra orar. Por, justamente por isso. Eu acho que a, que a oração, que o, que o seu papo com Deus, ou seja lá qual Deus, você acredite ou desacredite, é um negócio seu, sabe? Não precisa ter toda essa festa pra
0: Daí até o, pra se cultuar. o significado, do. uma parte do significado do filme que é silêncio. Lá eles faziam, quando o garupe que é o personagem do Adam Driver e o Rodrigues, que é o personagem do Andrew Garfield, chegam ao Japão pra procurar pelo ferreiro, eles são acolhidos por uma aldeia, um vilarejo, que tem pessoas uhum. cristãs lá escondidas, e eles rezavam a missa em silêncio, na maioria Sim. das vezes. Sabe? E eu acho muito legal isso, porque é uma coisa que a gente sempre, a gente que tem contato com religião, um contato mais próximo, a gente sempre viu aquele, aquela passagem do evangelho que fala que se você vai jejuar, é je Jui em segredo, Jesus jejue em silêncio, é, guarde é, isso em segredo,
1: si, né? É. Tipo, no, dentro do quarto, de porta fechada, pra, pra não
0: se gabar das suas... Exatamente, coisas. pra não se sentir superior Sim. pela fé que tem. Exato, é que nem
3: se você fazer algum ato de caridade. Você vai lá e faz a sua caridade pra você se sentir, com, se sentir bem consigo mesmo e com Deus, no caso. Aí tem aquela galera que faz aquele ato e põe em foto no Facebook, Instagram, olhem para mim, eu estou realizando um bom, uma boação. Cara, não é assim que menos na minha visão. Não é assim que funciona, sabe? Você falou a questão do silêncio. Uma coisa que é extremamente agoniante ao longo de todo o filme é que, que os pensamentos do padre são ressaltados dessa forma. O filme inteiro tá em silêncio, tá só aquele áudio baixinho da voz dele. Você dá uma, um negócio ruim de você ver isso. Não sei se foi só comigo, mas dá uma, uma agoniazinha no fundo do peito para quando você tá acompanhando isso.
2: Comigo também.
0: É, João, eu queria saber de você com relação a isso que a gente comentou, de advogar a favor ou não de uma crença, religião, uma ideia de fé. Eu acho
1: que o filme ele explora, ele tem uma ideia legal ele tem uma apresentação legal nessa questão de mostrar dois lados ele, eu acho que ele consegue ter um equilíbrio bem legal mostrando os dois lados, que ao mesmo tempo você acha grotesco o que o Japão tá fazendo, você acha que aquilo ali é desumano, mas você entende o protecionismo religioso que eles têm ali só que ao mesmo tempo você consegue perceber e eu acho que isso, quem tem uma, uma, uma compreensão cristã mais aprofundada ou mais, é, mais firmada assim nas ideias Ideologias, vai entender que aquilo que os padres estavam fazendo não era no intuito, não era, não era mal intencionado. E que aquilo é um ensinamento básico da igreja, de, de dissipar o evangelho. Então, então eu acho que ele consegue trabalhar bem essas coisas. Só que eu não tenho a visão do Martins Scorsese pra saber dizer. Mas eu acho que ele trabalhou de uma forma que você não sente, tipo, se você for cristão. Eu não me senti, é, digamos, eu não me senti, como é que fala? Atacado? Não é atacada a palavra. Ah, ofendido? É. Ofendido. Eu não me senti ofendido por ele ter colocado essas coisas de que ah, é tipo, só uma religião essas, e tal, eu acho que ele conseguiu dosar bem isso, e é um filme mais para reflexão e também mostrar um passado que ah, esse filme tem tem essa história, só que no fundo é um teor completamente histórico, e eu acho que ele consegue conseguiu desenvolver bem, ele consegue... É, um detalhe promover, legal, digamos.
0: mas um detalhe legal que você falou da questão histórica, se você prestar bastante atenção nos créditos do filme que eu queria, uh, realmente, ele tem uma carga muito histórica, porque a carta que o Fe, que do Ferreira, que que tem no começo do filme falando sobre toda essa perseguição aos cristãos, ela realmente existe. Tá lá no, nos créditos a listagem, contém trechos, é agradecimento ao museu tá, 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 por ceder a carta de Ferreira ao Valiano. E eu fiquei nessa dúvida com relação a se ele advoga é ou não a favor de uma religião. Porque que eu não sei se foi uma impressão minha, o Andrew Garfield, a partir do, do meio pro, do, fi do filme pro final, ele parecia muito Jesus Cristo. Ah, sim. Por conta da... Começa b... a ser... É, por, por conta a da... Ser b... Bárbara, uhum. Ele parece
2: muito Jesus Cristo e ele se comparava muito aos passos que Jesus teve uhum. em todo, todo trajeto.
0: Porque eu lembro principalmente as cenas em que ele é levado de um lugar para o outro e que ele passa na, nas cidades e tudo mais montado num... Era num cavalo, mas lógico que na história, na, na Bíblia, era um jumento que Jesus, depois da quaresma, depois de passar 40 dias no deserto, ele chegou às cidades, montado num jumento e foi toda aquela festa. Enquanto que o personagem do na hora que ele passa pela cidade ele é hostilizado e acho que foi nessas partes em assim, que é mais latente a semelhança que o personagem dele tem, semelhança física eu tô falando, com Jesus Cristo
3: que, que talvez a cena mais impactante do filme, é, mostre isso né, a relação, como se estivesse vivendo a, a peregrinação que Jesus passou, que três cristãos eles se negam a renegar a fé deles, e os três são de uma forma um pouco mais diferente, mas são crucificados, que é o, o Mokishi, o Ichizo e tem mais um que eu não consegui achar o nome dele o Ferreira, que é o Andrew Garfield, ele até fala que, que os três foram postos ali naquela crucificação, na mesma maneira que Jesus foi, que nasceu que, que passa no filme, os três recebem, eles tomam saquê enquanto são crucificados, da mesma maneira que Jesus e os outros dois eram ladrões, bandidos, não lembro, uhum. que foram crucificados juntos dele tomaram que, que, que os verdade. romanos deram vinagre pra ele. E essa cena, ela é extremamente forte, sabe? Ela é, uma, é uma cena que, que dá uma dor física você Sim. ver aquilo da maneira que tá sendo construído. E não tem como não fazer esse comparativo com a história da Bíblia.
0: Mas aí eu penso que um pouco da história dele, tá? ...também tem um pouco a ver... ...dele ser hostilizado... Por, ...pelas pessoas não compreenderem... ...os ensinamentos que ele quer trazer... ...da mesma forma que Jesus... Foi na, na Bíblia e tudo mais. Watana, é, você consegue perceber muito dessa, dessas semelhanças? E você pensa que o filme ele ganha por conta disso?
2: Não, as semelhanças são latentes. Ele mesmo se, se compara em vários, em vários momentos que ele tá sozinho, que ele começa a perguntar o porquê tá fazendo aquilo, se foi daquele jeito, se foi difícil daquele jeito pra Jesus também. Ele começa a se questionar pela situação. Qual foi a segunda pergunta?
0: Se o filme ganha por fazer essa conexão
2: Eu acho que não ganha, eu acho que o filme não ganha Eu acho que é uma coisa explícita Essa comparação já vai ter Essa semelhança nítida Só que não, não, não faz muita diferença Porque você tá, você já tem uma, Um contexto do cristianismo Um contexto básico Do cristianismo, você já sabe A história e você meio que vai fazer Ligações, não é que Fazendo esse comparativo com Jesus Cristo Ele vai acrescentar Mais coisa no, no filme ah, uma coisa que eu queria falar, ou puxar um gancho, não sei. Eu senti muita falta de mostrar o que o garupe ficou fazendo na, na, na vila, na, se na aldeia. É, durante o tempo que eles se separam Porque a partir do momento que um foi pra, pra goto e o outro ficou, esqueceu o garupe. Ele só foi aparecer no fim do filme só. A gente não viu. E, e ele tava, enquanto eles estavam juntos, que eles precisavam ficar escondidos e tudo mais. Era o garupe que colocava, falava que que a situação tava difícil, que ele tinha piolho, que eles tinham que ficar presos num lugar pequeno, sem tomar banho, sem comer e tal. Tipo, a dificuldade ele tava sentindo mais do que o Rodrigues. Sim. E não eu, mostrou eu, eu essa parte. Eu meio que não
0: entendi esse desenvolvimento do Garupi, porque, ao mesmo tempo em que ele é um personagem que acaba soando muito mimado e um pouco mesquinho. Eu não acho que ele é mimado. Eu então, acho que ele é... É mais hum. radical. Ele quer ele ir, é ir lá, um botar pra vivo, fazer, né? Uhum. Quer ir atrás do senti Ferreira. falta
2: de, de é, eu achei esquisito
0: o desenvolvimento dele, uma hora ele tá meio revoltadinho, aí ele se envolve com os aldeões e tudo mais, aí ele se lamenta, aí ele volta a ficar revoltado e criticar o Rodrigues por não fazer as coisas, por não tomar iniciativa aí ir lá, bater de frente com o inquisidor, Sim, ele é esquisito ele esse desenvolvimento muito, dele, só
2: que eu, eu senti tipo muita falta, porque era como se toda a, a luta dele pra apoiar o, o Rodrigues, a gente não, não visse, sabe? Não, não teve um peso maior, a gente ficou, ficou uma lacuna. eu E ele? O que que, o que deu? Porque o Rodrigues sofreu tanto, ele, ele, ele ficou preso, ele, ele passou fome, ele andou por dias, ele se machucou, o Kitijiro traiu ele, entregou a ah, todo mundo, ele achou que o Kitijiro entregou ele pro, pro inquisidor e enquanto isso ele tava fazendo o que? Sabe? Ele continuou os trabalhos lá, ele foi uma pessoa devota e, e disseminou o na aldeia que ele ficou ou ele foi radical e, e foi pro lado contrário? Eu fiquei com uma incógnita na minha
0: cabeça. E é um pouco complicado porque eu achei que apesar de eu ter gostado da forma como trabalharam bastante essa visão só do, do rodrigues só do personagem do Andrew Garfield, porque é um filme que trata da visão dele, querendo ou não, ele é o protagonista e tal, mas realmente teve muito, eu senti o personagem do Adam Driver que é o garupe um pouco mal um pouco contraditório em muitos momentos. Eu tenho muitas dúvidas com relação à cena da morte dele. Eu não ah, sei foi? se eu gosto ou se eu desgosto. João, me ajuda. Foi, morta, foi a é... gente tá
1: falando do Garupe, né? É. é que, tipo, não tinha por que ele ter se afogado, sabe? Não, não entra na minha cabeça porque ele não tava preso. Então...
0: É, que o cara, ele usa o então, um bastão pra fazer a força a pra gente, ele ficar
2: afogado, né?
1: Pra ele se afogar.
2: Preso em que sentido? Não, mas o é, cara... Ele... Era um
1: bastão bastão, bastão, só é você arrastar que o negócio sai, você não mergulha mais um pouco levanta, velho. a menos que ele não soubesse nadar mas eu tenho menos
0: dúvidas É, ele é nadou até lá no barco, porque assim é, lembrando pra, pra galera que tá ouvindo a cena, o que que acontece? O exército do inquisidor leva o, o Rodrigues até uma praia lá do Japão e lá ele acaba se encontrando com outros, pre com, com outros presos e ele encontra o garoto. eles não conseguem conversar e tudo mais e ele vê o garoto correndo em direção ao mar pra tentar salvar um grupo de fiéis. Que estavam sendo afogados Pelos soldados do Inquisidor Ele vai tentar ajudar e ele acaba sendo afogado Junto, só que é uma cena um pouco Complicada, de é estranha, não, né? Não, é eu gostei estranha. Muito da, da atuação Do Adam Driver, ao longo do filme inteiro Ele mandou muito bem, apesar dos problemas De desenvolvimento dele, a atuação foi muito Boa, aquele momento foi muito bom Por conta da reação do Andrew Garfield Da forma como ele reagiu, da forma Como ele atuou e tudo mais, mas Eu não sei se é, se é a escolha de ter feito essa cena com uma visão tão distante, porque você vê que a cena, ela, ela pega muito, ela é filmada muito de longe, as escolhas de fotografia nesse momento, ele não pega closes na expressão do, do Adam Driver ela privilegia mais que a gente veja o que o Rodrigues, o personagem do Andrew Garfield, tá vendo e aí eu acho que é isso que acaba confundindo um pouco a gente, causando essa estranheza, que a gente não consegue ter uma visão mais crua e mais compreensiva do que que tá acontecendo porque é uma baderna aquele momento em que ele morre. É, foi... é interessante porque ajuda a construir muito o personagem do Adam Driver, a forma como ele acabou se envolvendo e se transformando ao longo do filme, a ponto de se sacrificar para tentar ajudar uma outra pessoa que tá que foi condenada por ser cristã, mas eu não sei se, foi, se aquela cena foi conduzida da melhor forma. A gente tá comentando dessa cena da morte do garupe e das escolhas que ela teve, mas eu penso que o filme, ele foi bastante feliz nas escolhas técnicas. E o que uhum. eu acho mais incrível foi do uso da Neblina. Do mesmo jeito que o, a transformação toda do personagem do Rodrigues, eu penso que é ele descobrir o que significa fé pra ele e as outras pessoas lá do Japão. Eu penso que grande parte da transformação da História do, do Rodrigues parte disso, dele conhecer a própria fé e conhecer a fé das outras pessoas, como elas encaram a fé. Do mesmo jeito que essa forma de descobrir a fé vai se revelando aos poucos, o filme ele se revela aos poucos, principalmente com o uso da neblina. E eu penso que acaba sendo uma conexão. Eu tô forçando um pouco a amizade aqui pra trazer essa conexão, mas. Não, mas faz sentido. É, eu me, eu me questionei muito nada. do uso da neblina no, em, em diversos momentos do filme, dele ir revelando aos poucos. E eu acho que tem muito isso, porque a fé, a verdade sobre a sobre Cristo, sobre Deus, ela é algo que na igreja é ensinado que ela é revelada aos poucos. Você vai descobrindo a fé, a sua fé, a sua missão com Deus aos poucos. Então, da mesma forma o filme ele se revela aos poucos. Talvez até por conta disso teve essa tão não chega a ser brusca, mas bastante essa quebra no meio do filme, em que ele parte da, da aldeia lá em Goto, é muito legal essa quebra que tem que eles passam de uma aldeia completamente carente para uma aldeia, para uma cidade grande do Japão colorida, com grandes construções e tem uma mudança muito grande na fotografia do filme a partir disso, porque era um filme com cores muito frias é um filme inteiramente com cores frias, com uma paleta de cor mais azulada no momento em que o Rodrigues é capturado e vai parar na prisão junto com outros cristões a paleta de cor muda, ela apesar de ainda ter cor, uma predominância de cores mais frias a paleta de cor, assim, o filtro utilizado no filme é um filtro mais frio você vê muito amarelo, muito vermelho muito verde, e eu acho muito nossa, a fotografia desse filme é incrível deu vontade de visitar o Japão, não naquela época
3: não à toa que ele foi indicado a melhor fotografia no Oscar desse ano perdeu, mas a fotografia é. dele é fantástica
1: a gente pode até associar que mais ou menos é, quando ele chega na prisão Visão, o clima já muda, então você vê que ele vai tendo conhecimento, então algo vai ficando mais claro, então ele vai tendo novas visões, talvez, ele vai descobrindo o que, que se passa ali, eu acho que foi um filme muito bem trabalhado, é um filme feliz nesse, nesse lado.
0: É, um momento interessante é quando ele lá na prisão, já de posse, já coisa de uns 30 minutos depois que ele chega na prisão, que ele é preso é, você tem a visão de dentro da cela, você vê a visão dele de pessoas indo e pisando na placa de bronze, que representava a religião tipo, se eles pisassem na placa de bronze que tinha o rosto de Jesus, eles estavam livres, eles não eram considerados cristãos tudo mais, mas se você não pisasse, você é considerado cristão e executado. E é muito legal como toda essa sequência se passa por trás das barras da, da cela dele. Você tem muita a visão dele, do Rodrigues, ao Sim. longo de toda essa sequência. É uma sequência... Em todo, ele,
3: em todo momento ele tá com aquele pensamento, vai, renega isso, faz o que ele tá pedindo e não, não seja morto, né? E, e e é um, é um negócio totalmente conflitante que nem a gente já falou, dele ter que negar a crença dele por, pra tentar sobreviver. Sim. A cena do que aqueles cinco são puxados lá, os cinco vão e pisam no, na imagem, aí os quatro voltam pra, pra cela ficar um só, tipo, fica meio ah, deu tudo certo, não sei o que tem no, na hora que você vê, vê a sombra vindo pelo chão, você fala alguém, ele vai morrer nessa cena, na, na cena que, é, que o cara corta a cabeça dele. Sim. Depois os quatro que teoricamente foram livres são os que são mortos lá na frente que o Padre Garupe morre junto.
0: Nossa, dá um aperto no coração, o um grito que uma, das que uma das presas dá no Sim. momento em que um deles sendo executado sendo decapitado na frente de todo mundo, é poderoso.
3: É angustiante.
0: Nossa, é,
3: é uma angústia muito forte. Eu acabei esse filme com um aperto no peito que eu nunca
0: vi. <risos> eu achei uma cena bem louca.
1: Parece...
0: <risos> Desculpa comentar, mas é muito louco. Não, é, é muito boa, é muito bem feita, é muito bem filmada, justamente por essas escolhas de tratar muito da visão do, do Rodrigues, do padre Rodrigues. Se colocar por trás das grades. Eu achei muito feliz algumas escolhas de, de fotografia do filme.
2: Eu queria saber do João o motivo dele ter escolhido esse filme.
1: O motivo que eu escolhi nesse, pra esse filme foi que eu tinha assistido ele uma ou duas semanas antes e, e era um filme que falaram muito bem, assim, que eu tinha curiosidade de assistir. Principalmente pelo, pelo tema dele e também por conta dos atores que não dá pra... Deixar de fora o elenco o elenco forte que esse filme tem Enquanto eu assisti, eu vi que ele é um filme meio cult Mas um filme que também tem um pouco de, de pensamento, que gera Uma dualidade, e por conta De ter essa questão do, da religião Japonesa, da religião cristã Eu quis, mais ou menos, bem que ter esse papo Com vocês, de ver como vocês vê esse filme A forma que vocês percebiam As coisas que aconteciam, eu fiquei curioso Meio que ver o ponto de vista de vocês Foi por isso que eu é, indiquei ele
0: Legal, legal, mas vamos já partir para nossas considerações finais e nota. Mateus. considerações finais sobre o filme e a nota de 0 a 10 com relação a ele?
3: Bom, eu até falei isso no meu Facebook ontem, que você vê que o filme é bom quando ele te deixa com o coração apertado e a cabeça em polvorosa E foi justamente esses os, os sentimentos que, que Silêncio me despertou. Ele é um filme denso que mostra um conflito muito forte entre dois pontos de vista, entre dois lados da moeda, vamos dizer assim. E é um filme fantástico. Eu deveria ter tido muito mais destaque no Oscar, concorreu só à fotografia, teria espaço, talvez não ganhasse, mas deveria ter, ter é, sido melhor visto, então é um filme fantástico, realmente vale a pena ver, e eu dou, acho que um 8, tá legal.
0: Eu não esperava metade das coisas, senti metade das coisas que eu senti assistindo o Silêncio porque é um filme extremamente bem escrito, impactante, impactante ligado? Bem, bem escrito, bem atuado, bem filmado, a questão técnica dele é incrível, ele é só Nora, atuação... É sensacional, e eu vou dar o meu primeiro 10. Porque... Nossa. Não, sim, eu penso que ele tem alguns erros, eu, aquela... Ah, sim, sim, a, a, é, eu desenvol... Não, eu vou dar o meu 10, porque realmente, porque foi um filme que me fez pensar, até agora, tipo, eu assisti ele no, no último sábado, a gente tá gravando isso numa segunda-feira, eu assisti no sábado anterior a essa segunda-feira. Ele tá na minha cabeça até hoje, ele tá fazendo eu me questionar, fazendo eu questionar as intenções dele, e eu gosto de filmes assim. Ele tem problemas, eu penso que ele poderia, sei lá, ser uns 10, 15 minutos mais curto, poderia ter desenvolvido melhor o personagem do Adam Driver mas esses deméritos do filme são mínimos com relação aos acertos dele por isso eu vou dar o meu primeiro 10 desse cineclube que responsa, hein então.
2: <risos> então esse filme me tocou bastante, tanto por se tratar de religião, crença mas por, fa por fazer a gente refletir e, e se colocar no lugar deles, tipo se fosse eu, se eu tivesse nessa mesma situação, o que eu faria? eu acredito realmente? Eu tenho fé realmente naquilo que, que eu prego? Naquilo que eu levo pra minha vida? E no final a gente, a gente tem uma, uma resposta que a gente não esperava, porque ao longo do filme todo, ele se, se apega muito na, na fé e no, em, em Jesus e no fim das contas a gente vê que ele acabou cedendo no pântano que é o Japão, igual eles colocaram, que não floresce nada novo, só que na última cena, quando o o corpo dele já de morto tá queimando. A gente vê que a fé tava ali sempre, ela tava intacta e que é, foi ela que prevaleceu durante todas as provas, durante todos os empecilhos que ele, que ele percorreu. E eu achei isso muito bonito. Eu acho que é uma lição muito valiosa que, que a gente pode tirar do filme e levar pra vida. A minha nota é 9,5.
0: João, deixe suas concentrações e nota de 0 a 10 sobre o filme. Cara, eh, a Watana deu 9,5. Eu achei que essa nota não era
1: válida Assim, brincadeira Tipo, eu acho que por conta do que a gente comentou E etc, eu vou dar um 9,95 Não, brincadeira Não, eu dou um 10 também pra esse filme eu Acho que foi muito bom um filme que foi, Já falou das qualidades técnicas dele Do elenco, do... da reflexão que ele propõe A forma que ele foi filmado A forma que ele consegue trabalhar Sem agredir uma religião Sem querer mostrar alguma verdade maior Deixar ali subentendido na... na nossa cabeça Então acho que Scorsese foi muito feliz com esse filme e mesmo a minha avó tendo dormido durante ele.
0: Caramba, um dos. Esse silêncio ele tá com a, no... a média de 9,37 no nosso ranking. E ele, dentre todos os nossos 10 filmes já assistidos pelo podcast por Ucine Clube, ele está em primeiro lugar. E a gente vai descobrir agora qual que vai ser a nota de Bravoura Indômita, mas antes deixa aí nos comentários qual nota você daria para Silêncio. Deixe seus comentários com relação ao filme sobre como ele traz essa representação. De fé pra gente. E não sai daí que no próximo bloco a gente traz o debate sobre Bravura Indomita de 2010, dirigido pelos irmãos Coen. Pois bem, Bravura Indômita, filme de 2010, é, conta a história de Matt Ross, uma adolescente de 14 anos, bastante mal-humorada, que depois de um bandido chamado Tom Cheney assassinar o pai dela, ela parte para uma cidade para tentar resolver os problemas da família e encontrar a Cheney. E para conseguir cumprir seu objetivo, Matt, ela conta com a ajuda de Rooster Cogburn, um homem da lei, beberrão, que ajuda ela bastante a contragosto. Nessa busca por Tom Cheney, eles encontram também LaBilf, um Texas Ranger que está procurando Cheney há vários meses após ele matar um senador no Texas. E o filme se desenvolve a partir dessa busca dos personagens a Tom Cheney e as consequências dos atos de cada um deles. Uma coisa bastante interessante de Bravura Indômita e também que é uma característica muito dos irmãos Coen, diretores do, do filme, é que ele trata muito da interação entre os personagens. O filme, ele é ao longo do das suas 1 hora e 50, quase 2 horas, é lida muito com a interação entre o Rooster, a Matt e o Labif. São os personagens da, do Jeff Bridges, que é o Rooster, a Matt é a Haley Steinfeld e o Labif é o Matt Damon. E ele trata muito da interação entre esses personagens. Matheus, é, o que é mais interessante da gente ver e destacar na forma como esses personagens interagem e ajudam um, uns aos outros a se construírem, a se melhorarem?
3: Bom, eu acho que, que a, a interação, pelo menos pra mim, é que teve mais força, ela foi mais presente nesse filme, é a do personagem do Jeff Brits, que é o, o Cogburn, com o da, da Haley Steinfeld, que é bem meio que clichêsão esse tipo de relação, né? Que, que tem a, a figura de uma pessoa mais nova, que precisa da, da ajuda de uma pessoa mais velha, mas essa pessoa mais velha, por se achar superior pela experiência, pela idade que ela tem em relação a essa outra pessoa, acaba gerando um pouco de, de descompasso dele assim, puta, por que, que eu vou te ajudar se você sou só uma criança, não sei o que tem. E no desenvolver do filme, com, com os conflitos Conflitos que eles passam por diversos estágios. No, quando acaba o filme, a impressão que acaba gerando é meio que ele assume aquele papel de paternidade da menina. A, a Matt, ela procura a ajuda de um, de um caçador de recompensa qualquer para conseguir encontrar o, o Tom Channing, que foi quem matou o pai dela. Aí ela pede para o xerife da cidade quem seria o melhor caçador de recompensa para isso. Ele indica alguns nomes até que ela cai no do, do Rooster Cogburn. E tem todo essa, esse, esse conflito de, de interesses, mas no final acaba de uma forma bonitinha pra mim decepcionante porque não era o que eu esperava pra um filme de Bang Bang, um filme de Velho Oeste mas é um a galera filme vai de falar bang um pouco bang, meu Deus. Eu, assim, eu, eu é. sempre parto do pressuposto que um filme de Velho Oeste em algum momento vai descambar pra um grande Bang Bang, o que, é que acaba não acontecendo nesse filme, por isso que foi um pouquinho decepcionante.
2: Não foi algo que me, me chamou a atenção ou algo por exemplo que eu já não tenha visto em outros filmes de Faroeste, sabe? Tudo bem que ele não é um filme de Faroeste, mas parece é, ele é, né, é um brilha. drama que usa o faroeste
0: é uma... como, como plano de fundo, mas assim o que eu penso de mais interessante dele é que assim, é uma história batida é um clichêzão mas ele funciona muito bem porque a relação entre os personagens funciona bem os diálogos são muito bem, tra bem trabalhados e é uma característica dos irmãos Coen, esse diálogo ah, acelerado, acertado ah, as falas e as conversas elas funcionam num timing muito bom as tiradas que a, que a Matt dá nas pessoas, é incrível. É ótimo para a construção do personagem e faz o filme fluir legal. Por isso que eu já joguei até a questão da relação entre os personagens. Porque se esses personagens, esses três não funcionassem, cada um com suas particularidades, com seus defeitos e seus problemas, se eles não funcionassem, o filme não iria funcionar. Porque se uhum. ele já não tem tanto assim um elemento de bang bang. E eu já rebato o que o Matheus falou, porque eu penso que se ele tivesse o um elemento de bang bang, ele ia escambar para um sete homens em um destino que é aquele remake do... que tem o Chris spread que é aquele bang-bang uhum. clichêzão só que não um clichêzão bom, um clichêzão comercial que não tem apelo emocional e não tem a profundidade que, por exemplo, o Bravo Indomita tem. Não é o filme mais profundo da face da Terra, não chega nem aos pés de, de silêncio em questão de profundidade e densidade, tá certo que não dá pra gente comparar Com mas eu penso que se ele tivesse optado pelo caminho da ação e do bang-bang ele não teria tanta força quanto tem. Mais não, uma vez é, mais uma vez, ele tem essa força por conta dos personagens bem escritos e bem desenvolvidos, bem atuados. Porque se não tivesse uhum. isso, não iria funcionar. Porque ele se sustenta tanto nos personagens. Se os personagens não, fosse, não fossem bons, o filme não ia funcionar. Uhum. Isso eu, eu penso João, concorde, discorde e discorra. Ah, deixa eu só oh, fazer um, tá. um adendo. mais um adendo. É que uma coisa
3: é que realmente você precisa ver o filme pra, pra ter essa noção de gostar ou não gostar. Uma coisa que eu acabei sendo enganado em relação a esse filme foi pelo pôster dele. Quando você vê o, o, o pôster de Bravura Indômita, quem tá em em destaque no primeiro plano é o Jeff Bridges e com o Matt Damon um pouco atrás. A impressão, fazendo aquela análise semiótica e viajada do pôster, qual que é a impressão? Que quem vai em busca de alguma coisa nesse filme é o, o, o Jeff Bridges. Só que na realidade quem tá buscando a vingança é a menininha. E você só vai descobrir isso se assim, no filme. E foi uma coisa que eu fiquei tipo, tá, mas não era o Jeff Bridges que, que eu não sei que tem e, 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 não, e não vai? Aí depois que, que tem todos envolvidos com os personagens, é aí que ele começa a rodar um, um pouco melhor, mas até realmente ela se encontrar com o Jeff Bridges o personagem dele, é, fica um pouco meio,
0: eita. É um começo um pouco perdido e confuso, nesse ponto ela até É, entendo. muito Toda aquela... Apesar de eu gostar muito da cena em que ela vai nego... renegociar os cavalos que o pai Não, tinha essa em essa menininha vida, é fantástica, é, o então, personagem dela é muito todo fantástico. esse começo dela renegociando os cavalos com, o, com o, o dono dos cavalos que o pai tinha comprado dias antes dele morrer, é uma cena um pouco confusa porque o diálogo ele é muito acelerado e a gente não tá tão acostumado ainda com o filme e a forma dele ser conduzido então isso confunde e pode afastar muitas pessoas que acabam tendo a, a experiência do filme prejudicadas por conta disso, mas depois que você pega o embalo desse diálogo acelerado, mais sisudo, você começa a aproveitar um pouco a viagem não, eu acho
1: que os personagens eles eles são assim, esse fator decisivo pra forma que o filme, para que o filme corre também, a forma que você vê o desenvolvimento ali de cada personagem e da interação entre eles. Você pega aí o personagem do Jeff Bridges, que é o Rooster, que ele é um cara mais fechadão, mais, mais antipático, daí aparece a personagem da Haley Steinfeld, e você vê que depois de um tempo ele já se desenvolve, ele fica com essa figura paterna, que nem o Matheus falou, você vê que ela sempre tá tentando meio que amenizar o clima também entre eles e o Labuff então, sim. eu acho que o filme ele trabalha bem nos personagens, mas a única coisa que eu não gostei foi o personagem do Josh Brolin que é o Tom Cheney sim Sim, é porque, meu, ela parece que a batalha final vai ser contra ele, não, Tipo, ele aparece, ela dá um tiro no, na barriga dele, ele fica mancando, depois ele leva, um, leva uma coronhada, desmaia, acorda ali depois, bate no Matt Damon, quando levanta, ela dá um tiro de 12 no meio do... Né, um tiro de rifle no meio da barriga dele e morre. Eu fiquei e tipo... Keir,
3: inclusive.
0: É, exatamente, isso é. Mas eu fiquei tipo... Faltou um pouco do desenvolvimento dele, né? Não, eu, não, faltou um pouco do desenvolvimento
3: dele, que ele acabou sendo muito jogado dentro da cena. É, a gente sabia que... quem ele era o que ele fez, mas tipo... E aí?
1: Sabe? Eu não sei se é porque a gente tem uma visão também muito, eu vou usar esse termo muito Marvel de filme, que tem um vilão, e no caso tem que ter aquela batalha final, uma coisa uau! Que
0: perdura por problema. muito tempo, é, dura 20 minutos, quando, quando... dura metade do filme a batalha final, né, basicamente.
1: É, exato, que quando a gente vê nessa situação a menina chega lá e acaba com o cara de uma maneira rápida, e que realmente poderia ser visto que ela tá com uma arma, mas que eu meio que fiquei assim, só isso, velho. É porque você também não tem nenhum outro desenvolvimento do personagem. O filme foca mais mais mesmo na questão da vingança pela morte do pai dela, do que na personagem do assassino do pai, digamos assim. Mas o filme trabalha bem. Eu gosto. Eu gostei bastante. Eu tava bastante sempre para assistir esse filme.
0: Assim, eu entendi o que você quer dizer, porque pra mim, eu gosto muito do Josh Brolin e eu acho que ele conseguiu compor um antagonista bom. Só que é um antagonista que não tem tanto espaço assim. É, eu tava vendo uma entrevista da figurinista do filme e ela comentou que a, a roupa que o Josh Brolin usa, você percebe que é um, casado, um casaco que parece que tá meio desalinhado, né, com ele. Que é esquisito, parece que ele é muito meio justo na cintura e largo nos ombros. E a figurinista, ela comentou que eles que optaram por isso, pra dar a impressão de que aquele casaco, na verdade, nem dele era, era de alguém que ele matou e pegou emprestado. Pegou emprestado, né? Emprestado! Como... Emprestado! <risos> com todas as apos, aspas possíveis. Eu acho legal como a, o figurino deles conta uma história dos personagens e tudo mais, até o figurino da, da Matt, que é basicamente as roupas do pai dela, que ela só usa e amarra na cintura para poder ficar mais, a, mais confortável pra ela. Isso da hora pra caramba. Mas a, a roupa conta uma história, só que acaba ficando um pouco apagada. Eu acho eu que não o... Então. Eu só reparei esse quê porque eu tinha visto a entrevista. Mas é aquilo, o filme tem que se falar por si só. Eu penso que a fotografia e algumas escolhas técnicas do filme poderiam ser melhor trabalhadas pra ajudar a trazer mais esse passado dos personagens. Que ficava muito no subentendido, no, numa ideia mais subentendida deles, que você não, não tem essa... tanta essa visão. Você teria que, sei lá, pausar é. o filme pra poder perceber isso daí. É que eu penso que o, o trunfo desse filme são os personagens. Apesar do Josh Brolin não funcionar tão bem assim, eu gosto muito da interação que ele tem com a, com a Matt. Toda hum. a, aquela cena do... que ela vai pegar água no, no riacho, no rio, e encontra com ele, é porreto. Você fica meio tenso, porque você não sabe o que, que pode acontecer. E ela sofrendo pra tirar a arma daquela carregava um saco de arroz com a arma do, do pai dentro e ela sofrendo pra tirar o saco de arroz pra apontar dele e a arma falhando, justo quando ela mais precisava, porque molhou, enfim sei lá. É uma cena que trabalha muito bem a tensão. Eu gosto pra caramba dessa cena do filme e o Josh Brolin ele compôs o um personagem muito bom só que muito mal aproveitado pelo filme em compensação a gente tem o Jeff Bridges e... tá certo que o Jeff Bridges faz sempre o papel dele mesmo, né?
3: Ah, eu, eu não sei, é uma... É que esse não me fala a memória, foi o segundo filme filme que eu vi do Jeff Bridges e coincidentemente é o segundo filme relacionado a Velho Oeste que eu vejo com ele. Eu vi ele em A Qualquer curso que concorreu ao Oscar esse ano e ele tinha essa pegada de, de cara do interior, que falava meio... O que ele fala no filme? Não vou imitar que, que vai ser ridículo. Esse sotaque caipira, americano, carregado, e é um personagem que funciona bem. A construção, como ele é feito, que é bem estereotipado, é, mas é, funciona. Aquele negócio do beberrão que perdeu um... Ele fala porque ele perdeu o olho do filme?
0: Não, não chega a comentar. Não É aquele personagem Sim. Mas eu acho legal que em diversos momentos do filme ele fica contando história sobre Sim. a vida dele, sobre, as espo... sobre a esposa dele, o filho dele. Eu acho muito divertido isso, que tipo, o cara ele é beberrão, tagarela, não tem respeito por ninguém, tá pouco se fudendo, mas tem um Sim, bom eu acho coração. Tá certo. Aquela
3: cena que eles estão na... tentando achar o, o Cheney, que... que ele tá tri-bêbado, e os caras falam, não, você tá bêbado, não sei o que tem, ele ainda quer insistir que ele tá, tá de boa, fazendo aquelas Brincadeira do tiro ao alvo E tipo Ele tá certo, cara Que ele que é o Xerifão da porra toda
1: Além do personagem Do Jeff Bridges Também A gente pode pegar aí O personagem do Matt Damon Que é o Texas Ranger Lab Labif E que eu acho que ele Assim Tem sua certa relevância Na história Mas que Ele só aparece Em momentos exatos Ele é tipo O mestre dos magos É, mestre dos magos da Caverna do Dragão, né, tipo, no filme porque é o seguinte, ele só aparece na hora do problema ou pra causar o problema ou pra ajudar ele, então eu acho que tem lá um desenvolvimento muito grande, você vê ali que ele tem uma certa rixa de ideologias com, com o personagem do Rooster, mas que fora isso, ele tá disposto a ajudar na, nessa caçada, mas que ele não aceita ser mandado por uma garota de 14 anos, que é que nem ele fala no filme, mas eu acho que o personagem dele é legal, não é um personagem que fala uau, que personagem, mas que eu noto a importância dele pra ajudar Pra, pra meio que salvar a situação ali. É assim que eu vi. ele funciona
0: menos. um pouco como alívio cômico. Eu vou chegar nisso mais pra frente, mas o filme ele tem muitos momentos cômicos e o, o Labif, o personagem do Matt Damon, ele funciona como bastante como alívio cômico. Logo na primeira interação que ele tem com a Matt, ele vira pra ela e fala que tava assistindo ela dormir e não sabia se roubava um beijo ou batia nela. Que você fala isso pra uma menina de 14 anos, o cara? Eu achei meio pesado. <risos> que, que coisa bizarra. E depois mais pra tente do, do filme, ele realmente bate dela, dá uma surra dela, igual pai com filha. É, ele funciona muito bem como é o Evil cômico e ele funciona muito bem entre os dois. Eles te, os três personagens, eles têm uma boa química, os atores têm uma boa química. E, é, realmente ele tem um pouco essa função de deus ex-máquina, que só aparece pra salvar o dia nos momentos importantes, mas é, é um personagem que ele tem lá seu valor. E eu acho legal mais pra frente a conversa que ele tem com a Matt, até que ela fala que ela tava errada sobre ele que ele realmente tem um valor e é uma pessoa justa e brava e importante. E aí ele fala a mesma coisa, que ele reconheceu que a Matt tem seu valor e é importante pra, pra caçar o Tom Cheney. Eu acho legal isso. Pra provar que, tipo, o, não é só o personagem do Jeff Bridges que é conhecido pela sua bravura indômita, mas também a personagem da Haley Steinfeld, a Matt e o do Matt Damon, o Biff Cada um tem deles a sua maneira prova que são pessoas bravas e corajosas. Eu acho, eu acho Cês, isso muito legal.
1: Você sabia que esse filme é é um, é um remake, né?
0: Sim, eu tava tentando achar o original pra gente assistir, mas eu não consegui.
1: Primeiro é de 69. Eu não sabia, agora fazendo a pesquisa pra gente poder falar no podcast, é o John Wayne o Glenn Camp. John Darby. Wayne
0: e Glenn Camp o Kim Darby.
1: Isso, 69.
0: Eu comentei um pouco desses momentos de humor. Matheus, você pensa que, que isso acaba agregando ao filme alguma coisa, faz o filme ser melhor e fluir melhor, esses momentos de humor? Porque talvez eles sejam um pouco constantes demais e pode cansar, não sei se chega a seu caso, ou ele funciona bem?
3: Pra mim ele funciona bem, porque não tem aquela aquele excesso de piada a todo momento, assim, é uma ou outra, assim, que, que é feita em momentos, não vou dizer momentos chaves, mas momentos que caberiam realmente uma piada ou, ou uma zoeira diferente e, e acaba dando certo, que nem a, a cena da, da Ross com o, o Channing quando tem o encontro deles no Rio, é, querendo ou não, acaba sendo uma cena engraçada Que ela tá lá naquela... Na pose dela, fala, não, você vai vir comigo porque tem mais 50 homens no acampamento sendo que só tinha o Rooster. Aí, você vai vir comigo, querendo ou não. Ele fala assim, não vou. E acaba sendo uma cena despretensiosa acaba sendo engraçado. E, pelo menos pra mim, a, a grande maioria das cenas que tem humor funcionam bem.
0: É que, no, é, é, é mais uma vez, a característica dos Coen. Eles colocam muito humor nos filmes, só que não é uma coisa muito forçada. É humor que... É aquele humor pis, piscou, perdeu. Se você pegou a piada, se dá risada, se você não pegou, azar seu. Tanto Sim. é que o, o filme, ele foi indicado ao Oscar em 2011, de melhor roteiro adaptado. Na verdade, ele foi indicado a 10 Oscars Oscars. Caramba? Sim, e foi rodeira Foi filme do. Melhor filme. Melhor ator pro Jeff Bridges. Melhor atriz pra Haley Steinfeld, Melhor direção, melhor roteiro adaptado. Melhor fotografia. Melhor. Melhor figurino. Melhor mixagem de som, melhor edição de som e melhor direção de arte. Ele, infelizmente, não ganhou nenhum desses, mas só de ser indicado já é da hora pra caramba. É que o mais interessante dessa indicação da Haley Steinfeld é que foi o primeiro filme dela. Olha. Ela, no primeiro filme dela, foi um filme com os irmãos foi com o Jeff Bridges no elenco e ela foi indicada ao Oscar. É, ah, tá nossa, é, que é resposta, Deus né? Deus. Não, todo o elenco do filme. Eu acho que é uma das coisas mais acertadas do filme é o Não, elenco, eu sei, desde os personagens principais até o elenco de apoio
1: coisa que eu gosto também nesse filme assim, eu acho, não sei se foi uma percepção meio pessoal, mas é a forma que ele termina cara, tipo, depois a gente fala do final mesmo etc, mas tipo, ficou muito filme assim da década de 60 80, aquele take, aquela música, e eu não sei, meio que pareceu ter um filtro, cara, eu não sei dela indo embora assim no horizonte começa a tocar a música e depois aparece dirigido por lá em cima cara, é assim, esse filme é de quando 2010, e deu muito, tipo, como se fosse uma cara anti- no filme. Eu não sei o que vocês acham ah. desses pequenos aspectos não, sim, do filme. Sim. É que ele ser é um filme de western, de qualquer forma, delicado, só que você fala tipo, porra, eu assisti um filme de 2010, mas isso me dá um sentimento tão old, sabe?
0: É que eu penso que ele, apesar de não ser o filme o faroeste Spaghetti com o bang bang e tudo mais, e Clint Eastwood com duelos no meio da, da rua deserta da cidade, com a bola de feno passando atrás dele. Troca de olhares. Isso, trocas de olhares e tudo mais, apesar de não esse, é um filme que presta muitas homenagens ao gênero de western e também ajuda... Não, a... é, é, é ótimo, pra caramba. E, e ajuda muito a gente a questionar, será que se eles fizessem um filme de western como era antigamente, o Faroeste Espaguete fizessem atualmente, ele iria funcionar tão bem assim? Sei lá, vai que o western, o Bang Bang de antigamente, ele não passou um pouco do seu tempo, ele não envelheceu e ficou datado. Sei,
1: ó, oh, porque eu acho que a cena mais assim, o western mesmo é a é batalha contra os tudo lá eu acho que assim essa não cena mas assim, tem um aspecto de Bang Bang porque tem aquele confronto com duas pistolas, cavalo etc, mas é porque ele é um filme que não se atenta para esse lado do filme de Bang Bang é aquilo que você falou no começo da discussão de ser o contexto o contexto disso é o Velho Oeste dentro do Velho Oeste a gente vai trabalhar um drama de uma menina com um gênio forte que é atrás da, do assassino do pai com um cara que é bêbado eu acho que se tivesse elementos de Bang Bang mais que nem do, do, cara, aquela cena da pistola, uma coisa mais assim, ficaria legal. Só que eu não sei se sairia, por exemplo, da identidade dos diretores, ou se não ficaria só meio que forçado pro Sim. momento, sabe? Será que não é necessário? Eu, eu acho é... que eu, eu vejo. Eu penso assim, que a
0: falta mim. de ação dele foi uma coisa bem pensada. Porque o filme ele não tem muita ação. Ele é um filme mais dramático de perseguição. Uma outra pergunta que eu tenho, assim, é que eu penso que o filme, ele também trata muito o luto da Matt com relação ao pai. Vocês pensam que... Eu, eu vou forçar muito essa pergunta, porque é algo que eu tô na dúvida, e eu queria saber se vocês partiram dessa dúvida minha. Mas vocês pensam que toda essa perseguição dela em querer encontrar o Cheney, querer é, punir ele pela morte do pai, e ela comprar o cavalo de volta, porque, assim, no, no filme ela chega na cidade em que o pai tava, né, quando ele morreu, ela vende os cavalos que ele tava com ele de volta para o dono original dos cavalos aí depois ela compra um dos cavalos para ela utilizar na caçada ao e, e ela tem uma conexão muito grande com o cavalo, até que ao, ao longo do filme é explorado isso em diversos momentos, principalmente mais pro final essa conexão dela com o cavalo, e além dos objetos dela, a pistola do pai, a roupa do pai vocês pensam que o filme ele trabalha de forma a mostrar a Matt como uma pessoa que ainda tá um pouco em negação com relação à morte do pai, que ela quer estender essa conexão com o pai, com, a, com relação às roupas que ela tá utilizando o cavalo, a cela que era do pai, tudo mais, vocês pensam que tem um pouco isso também, o filme trabalha um pouco disso também, numa forma mais subliminar? Ah,
3: pelo, pelo menos pra mim a, a impressão que passa é que parece que ela só vai assimilar o golpe que, que realmente o pai dela morreu, que ela tá em luto, a partir do momento que ela conseguir é, pegar o, o Tom Cheney, enquanto acho que talvez por isso que ela fica nessa caçada incessante e desesperada para conseguir o apoio do, do cogburn no começo do filme uhum. e também
1: tem a ver também e também tem a ver com a mentalidade daquela época né tipo olho por olho dente por dente faroeste é tipo meu você me deu um você matou meu pai eu vou arrancar tudo que você tiver tudo que eu consegui arrancar de você né? era nessa base da Vingança então o filme meio essa essa questão acho que é bem bem isso que você disse, mas também é por conta desse, dessa ideologia que sondava antigamente. Sim.
0: Uma coisa tá também pronto. que eu acho legal dessa conexão que ela tem com o pai, é perto do fim do filme, quando ela, depois que ela mata o Tom Cheney, o coice da arma dela faz ela cair dentro de um buraco e ela é picada por uma cobra. Aí o, o, o Rooster, ele consegue resgatar ela e vai tentar levar ela até um local pra ajudar, para salvar a vida dela. E nesse meio tempo o cavalo dela estribuxa, fica cansado de tanto correr e tudo mais ele acaba matando o cavalo. É um momento muito triste e... Uhum. Dá um aperto no coração que vê bicho morrer em filme é tenso. Demais, Mas eu penso que até a morte do cavalo funciona como a superação do luto dela. Porque o cavalo era do pai, ela compra de volta e tudo mais. Ela tem uma conexão grande com o cavalo. O que você pensa? Ela perdeu o pai. Ela teve uma perda. Só que ela não teve a oportunidade de se despedir, de certa forma, do pai. E aí, quando ela ganha alguma coisa, que é o cavalo, ela perde também. Só que porque dessa vez ela tem a oportunidade de se despedir. E o cavalo, ele poderia muito bem funcionar como um substituto do pai dela. E ela ter a oportunidade de se despedir do cavalo, seria a oportunidade dela se despedir do pai também.
1: Nossa, cara, que viajada louca, mas faz sentido. <risos>
0: Exatamente, né? faz muito sentido. Eu pensei isso porque quando o cavalo morre, a câmera, ela pega o plano do cavalo, com a câmera na mão, lógico, eles a câmera, ela tava na mão, então a câmera, a imagem tava bastante tremida, e ela vai, a câmera vai distanciando, vai abrindo a imagem e vai distanciando o cavalo da imagem da, da tela, o cavalo morto da tela aí você, aí você já se coloca no olho da Matt, como se ela estivesse distanciando da última conexão que ela tinha com o pai dela, isso foi muito interessante pro filme, e agrega muito a personalidade e a transformação que a Matt tem ao longo do filme, aí já que a gente falou do final, é um final um tanto quanto esquisito, porque ele tem um, um salto de tempo, após ela ser picada e o Rooster levar, Rooster levar ela até, até alguém que possa ajudar, ele tem um salto de tempo e revela que ela conseguiu sobreviver, só que ela teve o braço onde tinha sido picada, amputado. E é meio esquisito esse salto de tempo, essa escolha do salto de tempo. É, João, você consegue entender um pouco essa escolha do filme em ter esse salto e foi uma decisão acertada ou não?
1: Cara, eu entendo, não gosto, mas entendo. Eu não sei se foi porque a gente tava, tipo, a gente tava num clima muito forte, assim, daquela tensão. Será que ela vai sobreviver? O que será que vai acontecer com ela? Pô, matou o um cavalo e tá correndo. Ele desmaiou ali. Será que ele... O que aconteceu? Daí já corta pra, pra ela mais velha. você fica, tipo, é um corte bruto mesmo. É assim, não é algo que eu esperava mais, digamos, ela acordar na cama e tal tá o Jeff Bridges assim do lado dela. Era mais ou menos isso que eu esperava dessa cena. E não, ele já corta ali pro final e você só tem a visão do... A visão do que aconteceu com o Jeff Breitz Você não sabe o que aconteceu Com o Rooster, que é o personagem Jeff Breitz, você não sabe o que aconteceu com O Labif, e meio que Fica nessa dúvida, você entende um pouquinho Do final, mostra, mostra que A personagem da, da Hailey Steinfeld, que é a Matt Ela não se casou, que ela é meio mal encarada Que ela é mulher de negócios e só isso eu acho que assim é legal dá pra entender na boa tipo ok, ela sobreviveu a vida continuou o objetivo desse filme era ela ir atrás do assassino ela conseguiu isso e acabou cada um seguiu o seu caminho depois mas meio que como você quer criar sempre uma empatia com os personagens e você quer saber o que aconteceu você fica meio mas por quê o que aconteceu? por que fizeram isso? eu acho que pode pegar um pouquinho aí do filme do Sonhos Imperiais que a gente pegou de não mostrar o que acontece no final com os personagens ali. Você sabe que eles estão numa piscina, mas será que o moleque entrou na faculdade? Será que ele conseguiu escrever o livro? Eu acho que é mais ou menos nessa
0: pegada. Não, sim, sim. sim. É que eu penso assim, por exemplo, em um determinado momento do filme, o Rooster ele fala, eu vou fazer meu trabalho, acabou ele, eu vou pegar minhas coisas, pegar meus 50 dólares pela caçada e sair. E eu acho legal que o filme ele acaba explorando isso de esse final acaba explorando isso porque na vida a gente conhece uma pessoa essa pessoa tem uma grande importância na nossa vida, na nossa forma de amadurecer, no caso o Rooster e o Labif, que ajudaram a, a Matt a amadurecer, e chega um momento em que essas pessoas simplesmente desaparecem elas param de conviver na nossa vida e a gente fica se perguntando, como será que eles estão? eu penso que essa questão do salto no tempo, deles desaparecerem e não mostrar o desfecho desses dois personagens vem justamente para trazer essa questão que na vida tem muitas pessoas que vão e vêm, nisso inclusa o pai da Matt, e que a gente só tem, e que a gente tem que conviver com essas perdas. Uhum, cavalo também. O cavalo também. <risos> é, nós não podemos nos esquecer do pretinho, o cavalo da, da Matt. E eu acho que essa falta de mostrada um pouco desfecho desses dois personagens vem nisso, de que a gente perde muita coisa na vida, coisas importantes na nossa vida são perdidas a todo momento. Que tá bem, a gente tem que conseguir seguir a vida, conviver com ela e tudo mais. Eu sei que o Matheus tem uma uma opinião diferente sobre o final, mas eu espero que eu tenha mudado um pouco a ideia dele sobre isso, depois do que eu falei.
3: Olha, é. não muito.
0: <risos> é assim, Tudo bem. É... Eu posso aceitar isso e meu coração continua aberto.
3: É que assim, o, 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 fina, aquele, o final me decepcionou porque o filme acabou não sendo o que eu esperava. Que nem né, eu falei que eu esperava um negócio mais bang bang, mais velho oeste na pancadaria propriamente dita. É, pra mim, como, eu já, como quando eu percebi que o filme não ia ser o que eu, que eu queria, eu acho que eu desfecho certo dele precisava ser é, pouco depois da, da da Matt dar o tiro no, no Channel, sabe? É, a vingança dela foi concluída e pra mim poderia ter acabado ali, sabe? Sem Sério? essa... Se ele deu o
1: tiro, fim, dirigido por Irmãos. Não, não,
3: não, 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 não. Ah, tá. então, <risos> Teu desfecho uhum. nesse contexto, sem esse, sem esse pulo, sem esse salto temporal que, dá, o que, que eu acabo não gostando tanto. Aí se, se tivesse que ter tido esse salto temporal, que fosse de uma, de uma maneira mais que nem o, o, o João falou, dela acordando no hospital, com o cara ali e tal, porque cria-se essa, essa conexão entre os, dois, entre os personagens, mas acabou não, não sendo o que eu esperava, então
1: talvez por isso que tenha me decepcionado, entre aspas um pouco. E outra, muda muito o tom, né? Porque você tá vendo ali, a criança, ela criança, o personagem do mais velho, Jeff Bridges já muda pra ela velha, é tipo... Sim.
0: Um... É, um... é que acaba instigando um pouco ah, a, a, a mente do personagem, a mente do, do espectador, de se perguntar nossa, quem que é essa mulher, ela parece de repente, você, sei lá, você pode acabar pensando que é a mãe da Matt aparecendo lá na cidade. Eu pensei
1: Talvez, isso, né? Eu, eu pensei isso. Isso
0: me veio na, na cabeça agora, mas eu penso que o problema maior desse final foi que ao invés de eles terem colocado o desfecho dos personagens que o Rooster, ele foi embora antes dela acordar, de que o Labif voltou pro Texas e nunca mais deu notícias, ao invés de ter colocado isso na narração em off, na narradora, por que não uhum. ter feito isso numa cena dela acordando e perguntando sobre as pessoas e alguém falando pra ela. Ou algo mais, subli... mais subentendido, utilizando a fotografia, é, que acho. não tem mais ninguém lá. Sei lá, deixa o... Na hora que ela acorda na cama, ela olha pro lado e tá numa mesa os 50 dólares que ela ia pagar pro Rooster que ele não aceitou. Seria uma forma bem é, mais é, legal e mais sutil de terminar, né?
1: Sim, é pelo menos só dar um... só mostrar esse pedacinho, daí pode dar aquele fade-out, dar o um fade-in e já aparece essa cena. Que Você já vai notar, tipo, ela viveu, ele foi embora e... Vai, pronto, pulou no tempo, daí mostra ela querendo ir atrás dele, sabe? Eu acho que isso daí ficaria muito mais É, sutil.
0: eu penso que poderia ser melhor trabalhado mas o filme, ele não eu sinto que ele não se prejudica tanto por causa disso Eu
1: também acho que não, eu não gosto mas não me... É, não... eu acho que não, é que não é perde
0: tanto vestido. ponto assim, por conta disso eu acredito que Bravo Lintomita tem alguns erros mais gritantes do que esse fim que poderia ter sido um pouquinho melhor trabalhado. Bom, eu gosto pra caramba desse filme, eu adoro ele Matheus, quer deixar algum comentário sobre o final? Tana, você quer falar alguma coisinha desse final desse salto no tempo?
2: Eu gostei desse salto no tempo eu acho que poupou o, o telespectador de uma, de uma trajetória, tipo, ela, ela deixou bem claro que se passaram 25 anos ao falar, que tipo, do um quarto de século e tal, deu a entender que era ela pelo braço, que ela teve que amputar na hora que ela fala, se já remete que ela foi picada, que demorou pra, pra ter o socorro e tal eu, eu, sendo totalmente contrária a vocês, mas eu acho, não Sei, né? Eu achei não, que. Não, não, eu, eu gostei também. Confuso, eu eu tô... esperava uma outra uhum. coisa igual o Matheus, só que eu acho que, que se encaixou bem ali. Eu acho que se tivesse acabado antes, eu queria saber o que que aconteceu depois. Se ela ficou, ela ficou sozinha? Ela morreu? O que, que aconteceu, sabe? Eu achei que foi legal. O fim passa uma mensagem super bacana do carinho que ela tinha pelo. Pelo roster. Isso. Eu achei bem legal ter esse laço. Tanto é que na hora que ela vai em busca dele pra encontrar com ele ela tem a notícia que ele morreu e ela vai lá, transfere o corpo pra enterrar no, no cemitério da cidade dela. Foi um ato de carinho, um ato de afeto, que ela criou um vínculo daquilo tudo que ela passou 25 anos atrás. E outra,
1: é um filme meio humano, né? É a vida, tipo, imagina no passado se não tinha contato. Às vezes ele até sumiu depois que ela foi pro hospital a gente não sabe, ela perdeu o contato e depois meio que tentou achar ele. E tipo são os desencontros que tem, pô é tipo, passou 20 anos ali, eu acho que 40, sei lá, pelo menos 30 e ela vai atrás é, carta, etc, quando ela chega o cara morreu, é a era, era vida tipo, você olha, não é esse final perfeito que a gente imagina, tipo, dela encontrando ele, ou eles indo embora no sol, com os dois sóis de Tatooine, no horizonte enquanto eles olham e toca a música da força, sabe, tipo, é um filme legal por isso, é assim, agora eu tô meio que tirando o meu gosto de final, me minha minha ideia de final que a gente sempre tem e esse filme
0: representa, representa a normalidade que é é um filme otimista eu penso que ele é um filme otimista ele ensina a gente a ver o melhor das pessoas, por mais que o cara seja um beberrão, tagarela, que não gosta de ninguém ele tem um pouco, ele tem o seu valor, acho ah, que é você tá falando de você, né? Também Obrigado. par do beberrão, nem tanto mas a parte do tagarela
1: tem cerveja aqui. Ah, hoje eu vou apresentar o um podcast meio bêbado. Assim. <risos>
0: <risos> é, mas eu acho, eu acho ele um filme otimista mas vamos lá, pra encerrar a gente vai trazer nossas considerações sobre Bravura Indômita e a nossa nota de 0 a 10 vamos começar pelo Matheus
3: como, como eu disse em mais de um momento aqui na, na gravação eu esperava muito uma coisa que acabou não sendo aquilo o que acabou sendo um pouco decepcionante Bravura Indômita nem de longe é um filme ruim só que também não é um esplendor de filme na minha visão então é um filme que, que tem seus defeitos, mas tem seus bons momentos é um filme de mediano pra bom então, uns
0: um, 6,5 tá bacana. Batana um, considerações Oi. sobre o filme, nota de 0 a 10,
2: por favor. Não foi um filme que eu amei, assisti, que eu fiquei curiosa e tudo mais mas foi um filme que tem sim a sua lição a se passar, e eu vou assistir de novo pra ter outra visão do filme, que eu acho que ficou meio confuso ainda a história na minha cabeça só que pela lição que a gente acompanha, que ela madura que ela cria os laços e ela considera pessoas que antes ela tava sozinha, eu acho que já, já vale a pena. Minha nota é 8.
0: Eu gosto muito desse filme. Eu penso que ele tem, ele tem vários erros. Eu penso que ele poderia aproveitar melhor os antagonistas. Eles ficaram muito no lugar comum e isso prejudica o filme bastante. Faz ele perder pontos. Mas ele tem bons acertos, ótimos acertos. Ele tem um ótimo roteiro e, uma, e ótimas atuações do elenco principal. Como eu falei mais cedo nesse programa, é, se o elenco principal, se os personagens principais o Rooster, o Labif e a Matt não funcionassem, o filme não iria andar o filme não iria funcionar, não iria empolgar então, por conta de todos esses aspectos, eu vou dar um 9 porque eu tô bonzinho hoje também, e eu penso que essa, esse problema dos vilões não prejudicam, e o final que poderia ser um pouco melhor trabalhado não prejudica totalmente o filme por isso eu vou dar um 9, tá de bom tamanho. João, considerações e notas sobre ele?
1: Minha nota vai ser 8. É um filme que eu gostei bastante, principalmente agora, depois que a gente conversou. A gente foi, foi vendo outros pontos aí que eu ainda não tinha pensado, a forma que, que ele trabalha, o, a interação entre os personagens, o contexto que o filme passa, e também porque eu gosto bastante de filme western. Então, então isso já é um ponto, eu gosto dessa ambientação aí, a forma que, e a ideia que ele ele quer transmitir e
0: então. tal. Mas então pessoal quais são suas opiniões com relação pra Fulindomita e, e que nota você daria para este filme de faroeste dos irmãos Coen? Deixa aí nos comentários e fica ainda aí no podcast que daqui a pouco a gente vai falar quais os filmes a gente vai assistir para o nosso próximo programa.
3: o próximo Cineclube Junta 7, quem vai escolher os filmes sou eu e a Watana. A minha indicação de filme ele é de 1989, com direção do Peter Weir. É nesse momento que eu subo em minha cadeira e falo Captain ou My Captain, que nós vamos ver pela minha escolha Sociedade dos Poetas Mortos.
2: o pro próximo programa, eu decidi indicar A Natureza é na Natureza Selvagem, dirigido por Sean Penn. Vai ser mais um filme longo para o pro próximo programa nosso mais de duas horas de duração, só que eu gostei muito do, da história que ele, que ele vai tratar e eu espero que vocês gostem, porque eu também não assisti, então se a gente se decepcionar, vai se, vai se decepcionar junto.
1: Esse filme é bom. É um filme bem introspectivo, mas é um filme Sim. bom. Eu tenho que eu... terminar de assistir, porque eu enjoei na metade.
0: É, então Bacana. eu assisti na, na escola, mas ninguém presta atenção em filme que você assiste na escola. Tá aí as nossas escolhas para o próximo podcast, daqui a 15 dias Sociedade dos Poetas Mortos e Na Natureza Selvagem. Não esqueça de mandar pra gente o nosso... Uh, mandar pra gente no nosso e-mail juntacast.gmail.com críticas, sugestões de filmes pra gente assistir, ideias e tudo mais que você quiser. Acompanhe também o Junta 7 pelas redes sociais, Facebook Twitter e Instagram. Assinem um o feed do podcast, além dos nossos agregadores de podcast também, que você pode encontrar os nossos programas, pelo iTunes pelo Podflix e pelo YouTuner Lembrando que toda semana nós temos podcast. Uma semana o Juntacast e na outra semana o Cine Clube é isso galera, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau. Uma boa
1: noite. Valeu e até a próxima. Tchau.